0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。今天是我向任老师学习。对，任老师前一阵花了很多的时间研究了一下碳减排和碳中和的问题。这也是一个目前国家的大的方针政策，当然已经不属于热点了。其实从去年的九十月份啊，当这个国家定了第一个“三零六零”之后，其实已经很多人都讨论过这个话题。说实话哈，我对这个不是特别懂，所以今天想听任老师汇报一下学习情况。<笑>
1: 对对对，跟大家汇报一下学习情况。这是听众反映说想听这个，好像也挺有趣的，因为最近那个，嗯、呃，国内谈交易刚开始嘛，所以我也想去看看有没有赚钱的机会，所以去了解了一下啊
0: 。那我们就先从全球变暖开始说吧。从2020年疫情开始，然后到今年有一些极端的气候，大家对全球变暖和气候的极端变化吧，其实会越来越敏感，越来越相信这件事情了。
1: 这个事情是这样的，我我专门去找那个历史上整个地球的那个温度去看了一下嘛，就是实实际上我们如果倒回去的话，往往十年以前的话，其实这还是一个比较主流的声音，就是关于这个气候气候变化，一直是有两有两派，一派人呢就说这个全球变暖这件事情是一个比较明确的一个趋势，包括他们去看呃极地的这个冰盖啊，包括去他们去监控大气圈里边的二氧化碳的含量啊。呃、嗯，然后包括他们去测量这个温度啊，都会有一些证据。但是呢，也有一派人呢，他会觉得说，整个这个地球呢，它实际上是有一个自己的一个温度变化一个范围的。我我们知道，其实以前也出现过什么冰河时期啊这种东西，对吧？动画片里边也有。嗯嗯那所以他实际上整整整个地球的这个温度，从长期来看，确实也会在蛮大的一个幅度里边去做变化的。有有很多人就说，你现在看到这些事情，其实并不一定是呃人类活动造成。的。那所以前面好多年，大家一直就都在获这个悉尼，和悉尼，嗯，还挺明显的。你就觉得好多年就都一直没有达成共识，就一直有两派观点。但是最近十年左右的这个时间，好像有一派的声音就越来越少被听到了。呃，可能也是说这个证据越来越明显，然后包括大家的这个屁股开始挪，嗯，就那那派的声音现在比较少被听到。整体上来讲呢，就是嗯确实是历史上地球的这个气温，嗯，这个东西变化幅度还是蛮大的，嗯，但是从最近几十年的这个数据来看，如果我们倒回去，啊，你去看这个历史的图的话，确实，大家如果做股票技术分析，你你会发现说，啊，虽然历史波动范围也蛮大的，但最近应该是已经突破那个历史的箱体了。就是这个突破的趋势，应应该是呃，已经比较明确的可以被观测到了啊，所以这个就是你看股票也会有同样的问题，就是说它的那个波动，你往往是得。它突破一段时间以后，你才会确认啊，所以我们确实也可以理解为什么前面这些学者在这件事情上面掰扯了那么久啊，只只能说是最近可能突破的趋势才比较明确的被确认下来，所以现在整个的这个声音还是说去得把这个事情弄一下，而且美国那边可能有一个比较特别的情况，我。去年的时候跟美国那边的朋友聊，就是从去年疫情开始，整个美国的新能源啊这些事情就变得特别的火。其实美国也搞了蛮长时间的，包括政府的一些扶持项目，但整个到去年的时候，就市场一下就被这个弄起来了。嗯、呃，他们的一个感觉是说，疫情这个事情呢，也让更多人会觉得，哎，你还是得得对自然有所敬畏。啊，就是大家在这这方面的心态上面会不一样，所以也提了很多什么 ESG 啊这些这些概念，是是是啊，就是企业的社会责任啊什么的，所以包括这个很多的呃互联网企业，他们都比较积极，因为也都在加州嘛，就比较积极的去呃介入到这个太阳能的这个事情里边来，他们很多的这个数据中心啊什么的都是从这个太阳能的。电厂里边去去买电的，所以这个可能也是大家情绪上边一个东西，所以变得好像开始更严肃的来看这件事情啊。嗯
0: 、对，刚任老师说的几个点，我觉得挺有意思的一个是说这个，呃，比如说疫情让大家对大自然更有敬畏，比如美国这边的科技企业开始来讨论这件事情。我知道比尔盖茨其实一直是。特别先分的站在前面，跟大家反复的去讲温室气体可能会对人类带来的影响。还有就是刚也说到 ESG 的这个概念，算是股票投资里面近两年比较热门的一个话题。而且从回测的历史结果来看 ，ESG 好像是一个非常抗风险的、回撤很小的一个投资概念。我们知道现在有很多 ESG 的 ETF 表现都还是挺不错的。其实我最近也在想这个 ESG 的这件事情，最开始会觉得这个有点像是一个意识形态的东西。嗯，其实一直有人在说嘛，你得有社会责任呐、啊，你得环保啊，可持续发展啊。但是最近好像我觉得这件事情还像是一个真的，就是说对于一个企业来说 ，ESG 可能真的可以帮助到企业的可持续发展，或许它是可以符合价值投资的一个概念。这是我最近在想的哈，也没有想的特别清楚，我们一会儿可以再详细讨论一下。
1: 这种投资的概念嘛，它一般都比较容易具有自我实现性，就是说，你提出来任何一个概念，嗯<哼>，只要你这个概念有足够多的人相信，慢慢的形成一种共识以后呢，<公式><笑>啊，真的就是趋势嘛。所谓趋势不就是投资者形成一种共识嘛？是是是但你形成了这个东西以后，它确实就会慢慢的实现。包括全球的碳减排，我觉得跟前边什么东京啊这些，非常重要的一个区别，也就在于。这一次可能大家的这个共识是比较明确的啊，前边可能是欧洲啊或者一些区域形成共识，但是从去年以来吧，随着美国和中国在这件事情上边的这个态度发生了比较明确的表态，感觉这个全世界的共识就大家一一下开始比较严肃的去看这件事情了，以以前就。真的是一个一个锦上添花，大家靠自觉的一个事儿、嗯、但是这这两年，所有人的心态都会觉得说，哎，会不会什么时候开始去强制的去执行啊什么的？所所所有的企业、国家都开始很认真的在看这件事
0: 。对这个我还有一点疑问哈，就是像比如说欧美这种发达国家，你比较好理解嘛？它现在已经从第二产业变到第三产业，对吧？它对能源的消耗已经没有那么大了。嗯那他肯定会去倡导说，大家需要啊保护地球啊，然后要碳减排啊，这个是比较好理解的。但是对于中国或者是印度这种经济还在高速发展的国家来说，这个一直动力是不足的，对吧？那为什么就在这样的一个时间节点，比如说中国突然就改变了态度呢？嗯
1: ，这、就、事、是、我觉得是几个方面看。第一个是说，确实是。这些年我们看到这种呃环境的这个情况啊，这些还是能看得到的，对吧？就包括河南这次这个水灾啊，包括这些东西啊，就大家发现说，这个也不光是个口号，你不弄的话，呃，还是确实会对你造成很大影响。而且国内在这个问题上边还挺明显的，就是除了这次的这这些极端天气以外，其实国内折腾这个雾霾不是也也已经斗了蛮蛮多年了嘛？就从零零八年开始、嗯、啊，然后到后来。自己就开始觉得这个不太舒服啊什么的，大家都开始河北这圈的这个钢铁就被折腾了好好长时间啊。嗯,嗯，就是我觉得，所以经济发展到了一定的这个程度以后呢，大家开始也开始是对环境去更重视，这个趋势在国内还是蛮明显的。虽然你还在发展，但是随着你的这个经济收入提升，然后大家也意识到，如果你破坏了这个环境的话，实际上你整个人的这个身体健康和你的呃生活的这个舒适性，还是会受到非常大的影响的。这个是一个。另外就是前前面说的这种极端天气的这个影影响，还有一个比较重要的考量，我觉得可能是说。我感觉啊，中国和美国把这个东西还是当成是一种国际政治上的一个武器吧，啊，或者不，不管是一个武器还是一个防御的东西，总之这个现在是一个都比较热的一个点，大家都还是希望说，呃，既然我也不能够呃一直拖着，那还不如我就站出来有点这个担当。关于你说的欧美的情况，欧洲的情况跟你说的是比较像的，他们蛮早就所谓的碳达峰了，他们他们已经很很早就到了高点，然后其实。最近呢，一二十年已经开始那个摊牌放开往下走了，美国呢会稍微晚一点，但整体大的趋势也在那儿。但是实际上，美国一直的态度不是特别积极的去管这件事情啊、哦。我这个我也觉得
0: ，主要是 Trump 的原因嘛，对吧
1: ？不是 Trump 以前其实就是这样，就是那个东京议定书是个九十年代的东西。对吧？然后但是美国没几年就就退出了，那个时候根本创朗普、啊、还在做电视节目呢，啊，所以这事儿其实跟他没关系。美国好像一直有点那个感觉，我也不知道是为什么，不知道是不是跟就美国人平时喜欢开这种大排量的车啊，就喜欢享受这种生活有关。一直到现在，它的这个人均碳排放还是走在世界非常靠前的这个位置，应该大概是中国的三倍吧？啊，虽然它总体的这个排放。没有中国高，但他其实人均值确实还是蛮高的，他可能也是有点觉得影响到他生活方式了、啊、
0: 嗯
1: <哼>确实发展中国家是面临两点，一点就是你前面说到的，他其实现在还是在一个高速爬坡的一个过程啊、呃，像中国和印度这样的国家，可能都是在最近的十几年里边，整个的这个排放还在翻倍的往上走。啊，就非常的吓人。就中中国的这个排放，在过去的，嗯，十几年，基本上就是翻着倍的往上走，就差不多是十年一倍的这样子增增长的非常厉害。但是呢，也看到是说，真的到环境变化的时候，其实这些国家，就是这些发展中国家受的影响，可能比发达国家受的更大。这个可能也是现在发展中国家愿意加入到更严肃的来看这件事情中来呃、嗯，因为它的整个的这个底子比较薄，如果真的是出现了这种极端天气的话，有可能它的这个受灾其实反倒是更重的。这个可能也是他们现在比较愿意来来搞的这么一个一个原因啊。嗯
0: 对，刚刘老师说到一个概念，就是碳达峰，可以跟大家简单解释一下吗
1: ？就是你的整个二氧化碳的这个排放到了这个历史高点，就是就到这儿，我们就不再增长了。从明年开始，我们就要往下走了，基本就是就是这么个概念啊。当然，实际上除了二氧化碳以外呢，主温室气体它还包含一些别的这个成分嘛。嗯、啊，国内谈的比较多的，好像主要是碳啊，但是实际上别的那些也是一样的，就是它造成的结果基本都差不多。嗯、啊。
0: 所以中国的目标是到2030年碳达峰，就是碳的这个排放量达到最高峰
1: 。对，就是还给自己留了大概十年的时间去增长。<年>然后现在定的目标是2060年的时候呢，要到碳中和。嗯，这个呢定的就比较厉害了，因为像欧洲这些国家，他们基本上在90年代、2000年左右，它其实就已经达峰了啊、嗯。但是呢，它的这个。定的碳中和的目标也是2050年，所以中国在这些地方是比他们晚二三十年的。但是在这个碳中和的这个目标上面，其实只晚十年。怎怎么讲呢？就是说，前边这一段呢，还是因为毕竟趋势在这个地方嘛，像碳排放这种事情，不是说你今年要减，明年就能减下去的。所以前边这个十年还是给自己留了一些这个空间的。但是后边的三十年的这个计划可以说是相当相当紧。
0: 这个碳达峰就对于欧洲一些发达国家来说，其实是个自然过程，对不对？我理解，因为当时大家对这个事情可能还没有这么重视，也不会说提到议程上来，所以就自然的随着，比如说工业的迁移、经济周期的变化和经济发展的结果，它就自然达到了一个高峰，然后就慢慢下降了
1: 。对，就是它肯定不像是咱们这一轮。其实是有点被逼着，他们走这个过程会走得更自然、更那个什么一点啊
0: 。嗯哼，那像中国的话，我们肯定得强干预，对吧？否则它肯定会沿着这个趋势一直往上增长
1: 。中国呢，我觉得也倒有一些好的地方啊。第一啊，就是前面从两两千年以后，咱们。整个的这个碳排放已经其实已经增长了蛮多的了啊！现在中国是占全世界第一啊，从总量上来讲是每年的这个总量是全世界第一，占全世界的百分之三十啊。每年的增速呢超过了全世界的一半啊，就每年全世界有一半是中国贡献的、mm。Hmm. 啊，从这些方面来讲
0: ，所以中国肯定一直是被盯着的，对吧
1: ？呃，是被盯着，但是对吧？你 GDP 在这个地方，你人口在这个地方没事你就拿人口说事嘛。就因为中国现在的从人均上来讲又还不高，美国是二十多，这个是没有问题的。然后中国八吨嘛，你就可以看见这个人均上的这个差差距还是蛮大的。但总量上咱们确实肯定是最大，而且增增速非常的这个可怕。嗯、所以前辈堆了这些呢，我觉得你在这个基数上边，你你想去做一些优化呢，还是有机会的。另外一个事情呢是说，中国现在整个的碳减排，其实你肯定有几条路要走。第一个呢是包括一些能源、换新能源这些，这这些东西可能是得为了碳达峰专门去做、呃，但是还有一些是中国的整个经济发展模式。中中国前面这个数特别高，非常重要的是两点，一一点呢是，呃，你是一个世界工厂的一个定位，你把全世界的工业都挪到中国国内了。对吧？呃，那么你工业挪过来的这个时候，当然你的这个就会非常高。嗯哼。啊、呃，但是整个我们这几年其实也看到趋势，随着中国经济发展，然后对于环境越来越重视，随着呃国内的呃成本的这个增加，实际上呃工厂现在也有开始往一些别的国家迁移的这么一个趋势。呃，至少不会再延续中国世界工厂的这个方向再往前走了，应应该。要么是停住，要么会甚至会往回退一点，所以这个东西呢，会自然而然的帮你把碳排放能够往下降下来一些。另外一个呢，也是跟中国经济发展另外一个东西有关。咱们国家以前都是以这种嗯投资拉动型为主的
0: ，怎么讲呢
1: ？就是你生产的东西出来嘛，或者说你你人赚了钱，无非每年也就三种花法。嗯，第一种花法呢，就是我把这个东西出口了，我赚了钱，我我把钱交给我妈妈，对吧？这是一种方法。然后，另外一种方法呢，就是我我把自己的钱用来花掉了，就是消费掉了。第三种方法呢，就是我把自己的这个钱呢，呃，用来做投资，投资到一些别的地方去，我指望明年可以赚更多的钱。那在国家层面也是这样子，就是你要么是出口，要么是消费，要么是投资。中国老百姓。嗯的这个习惯嘛，就还是比较喜欢投资的。投资你在个人层面就是把钱存银行或者是买股票，在国家层面这件事儿其实就是你把你生产出来的这些东西用又,又用来做了基建啊，修了新的工厂啊，去干了这些事儿。所以咱们国家在过过去这些年，这些基建什么水泥、啊、钢材啊这些东西都用的特别多，这些都是特别产生碳排放的行业。嗯哼。但随着你越来越向消费型的这个方式去去转变啊，就是所谓的拉动内需啊，这这种事情啊，那么这方面可能会好一点。投资比例如果没有以前那么高，大家更多的是吃吃喝喝的话，应该碳排放的这个消耗没有那么大。啊，所以这几个趋势呢，都还是说，咱们其实也有一些自然的趋势，能让这个碳增长的没有以前那么快啊。但光靠这个肯定是不够的，所以肯定肯定还会有很多这种比较激进的这个政策方面来引导这个事儿
0: 。我们就说到比较激进的政策引导，它大概会有哪些方式呢
1: ？有一些是老百姓看得见的。更多呢，其实是让全社会来去知道这件事情的重要。你比如说，新能源汽车这种事情啊，这件事就其实是属属于一个特别典型的，大家都能看得到，非常关注，对吧？你像北京的这个车牌，对于新能源和普通的这个，它实际上是有非常强的这个的。每个老百姓都是跟你的生活息息相关的，你你会特别把这个当个事儿。但是实际上呢，它对整个的这个减排的贡献不大。呃，为什么这么说呢？中国整个交通业占碳排放的这个比例才百分之十几，都不到十五，大概就是一般十二、十三呀，可能高一点的时候十五，就整个交通运输就这么一点。然后这个交通运输里边还有好大一部分是货运，呃，客运可能在中间又是只占一个几分之一。嗯、<哼>你再把这个东西放到你个人的这个乘用车上边来，它实际上占的占的比例是很小很小的。嗯
0: 哼。
1: 你把它全都改成电车了也，也也就那么回事
0: 所以应该从大头开始抓，是吧
1: ？大头咱们再抓，但是这个事情的好的地方呢，<笑>是说你呃，第一啊，它可能不完全是从碳排放的角度，它可能也有从这个城市环境啊这些，你这个汽车多了以后，你可能影响这个城市的空气嘛，这个是一方面，但另外一方面就是你你让所有老百姓都知道这么一件事情，他会有意识来参与，啊、呃，这个其实是一种教育，嗯、呃，中国比较大的。就碳排放最大的两个行业，一个行业呢就是这个电力和供热，啊，这个可能是占了一半左右。然后另外一个呢就是大的这种工业部门，啊，这两块在中国整个占了 80% 的碳排放，嗯，所以这两个才是大啊，而且尤其是电力，因为碳排放路径中间的大部分国家走的这个路径啊，非常重要的一个环节其实是所谓的电气化。就是不要去燃煤，我不要让这个老百姓去烧煤取暖，包括我们前面说的汽车，对吧？你不要去用这个油车，你去用电车，啊、呃，你把这些东西全都用电来解决，这个是减排中间非常重要的一部分。但是你你做这个东西的前提是说，你首先你发电的碳排放得低，如果你发电的碳排放本身很高，那你做这件事情就效果就变弱了。啊， uh, mm hmm. 所以中国的这个电力会是一个呃挑战非常大的，因为咱们国家的这个电力啊，煤电比例特别高。嗯嗯、mm ， hmm. 我看到说大概百分之八十还是百分之多少都是煤电。那煤这个东西呢，它比起它在化石能源中间都是算高的，它比起油啊、比起气啊，它的这个碳排放都是会高很多的。所以中国现在是这个问题可能会是未来使力使得最大，而且最能见到效果的一个地方。在电厂方面，啊、呃，把这个燃煤的这个电厂给控制住，短时间呢可能能不能往这个呃油啊气啊去稍微的做做一些，但是长期的肯定是往这个可再生能源这边去过渡，啊
0: 。所以现在可再生能源主要的是风电和水电。太阳能目
1: 前肯定是水电最多啊，但是发展的这个趋势呢，嗯、<哼>可能会是太阳能会更主要一点，因为中国的水电其实开发的差不多了
0: 。
1: 嗯哼，啊，水电它的这个技术是一个相对比较老的一个技术，那也也不会有什么特别大的突破了。中国能修水电的地方其实修的差不多
0: 了
1: 。嗯哼，啊，所以更多的这个空间应该是在太阳能和风电上面。
0: 那还有核能呢
1: ？核能嘛，现在就是因为日本出了那个事儿。其实前些年中国的这个核能是走的比较激进的，<是>大概是从两千年以后，因为欧洲那边啊，它整个的核电站的这个趋势其实已经形成了，就是核电站会慢慢的关停。我都知道有这种欧洲的核电方面的这个专家，从两千零几年开始就一直在中国工作，他就来来来中国工作，因为那边没有这个需求了。嗯哼。但是日本这个事情出了以后呢，现在大家对这个事情还是比较敏感，啊，而且欧洲这边也放弃这条路径以后，中国在这件事情上走得特别激进，可能不管是民间啊或者什么的，也都会有一些顾虑吧。所以至少现在明面上没有把核电排在一个特别高的位置，这个可能也跟这个太阳能这几年的大发展有关，因为太阳能光伏的这个技术从两千年以后进展还蛮快的啊，刚开始搞的时候全靠补贴啊。现在基本上已经是，呃，可以用来做正常的商用
0: 。哎，我比较好奇，就是任老师，你个人对核电的看法是什么样的
1: ？我对这件事情的了解不是特别的深啊。确实，核能这个东西，你如果控制的好的话，它肯定比什么东西都省事儿。在我在在我看来，它也需要占很多地方，不出事儿的时候，其实是挺安全也挺干净的。嗯、呃，这些我觉得都是挺好的。但是核能主要是它需要考虑的这个。安全因素太多了，呃，你就保不齐它会在哪个地方会有什么问题啊、呃？不管是它整个运行期间的这个事儿，就出过两次嘛，对吧？就是呃，日日本的这个比较大的和俄罗斯当年的那个，然后包括你的这个核废料的这些处置能不能有比较？啊，好的，比较安全的这个方式能能够把这些东西弄好，所以既然其他国家搞了那么多年，现在是是这么个态度，那你肯定也不愿意去做一个实验，最后弄得自己骑虎难下，弄出一堆烂摊子没法收拾啊。所以我对核能这件事情整体还是持一个观望的态度。说的具体一点，就是你要跟我说要在我家。附近的什么地方造一个核电厂，<笑>那我肯定心里不是特别乐意的啊。嗯
0: 、明白，对，所以刚说就是电力这块可能是减排的非常重要的一个部分，会对老百姓的生活有什么影响吗
1: ？希望不会有什么特别大的影响啊。电力这块呢，它是这样的，它有几个问题。第一个问题呢是总量的问题。如果说你要去限制这种煤电机组啊，这些特特别是以后甚至可能会关停，那么你实际上整个可能电力会受限啊。中国，你记得咱们小的时候其实挺爱停电的，对吧
0: ？嗯，是。
1: 没事就停个电什么的，但最近十几年，其实咱们已经很少遇到就停电这种事儿。你至少你在北京这样的大城市，你民用电的话，其实已经很少停电了。我遇到停电，基本已经都是那种，比如说检修啊这类的事儿。你已经很少听说拉闸限电这种事儿但是你你如果未来这边有控制的话，哦，我我觉得有可能会重新的出现这类的情况。嗯，当然它刚开始肯定不会主要影响到居民，它。可能是在一些工业领域，我听说去年好像在江浙那边有出过一些这类的一些一些情况。总之，电这件事至少可能不会像以前的那么富裕。那它对个人的这个影响呢？可能就是咱们国家的这个电费有可能会涨，我猜有可能会涨，因为是个成本问题嘛，其实是个成本问题。至少他可能会把你的这种所谓的这个阶梯往上几个阶梯的这个电价给加起来。我非常可耻的，我用电每年都会用到三阶梯啊，所以这个应该会被多收不少电费，因为我我家里人比较多
0: 了。所以你也你也靠人口来说事儿是吗？<笑>
1: 呃<笑>是是是你一定要靠人口说事儿，那就北北京其实现在有一个政策啊，就是如果、嗯、有听北京的听众，北京有个政策，如果你家里有多余六口人，然后你你可以去供电局办一个手续，然后你的这个阶梯一阶梯和二阶梯的电量会增加，电价不变，电量增加啊，就是说别人可能一阶梯是一千度，你你就一千二百度，差不多这样子，具体数我不记得
0: ，
1: 嗯<哼>，这个是一个总量上的一个问题。另外一个问题呢是，咱们国家以前用这个煤发电，煤电，我的理解啊，它虽然嗯污染什么的会比较大，但它有一个好处是煤电的嗯机组呢，它相对来说比较容易控制发电量。嗯<哼>、啊、因为用电这件事情，呃，电和别的能源不太一样，它不像是你挖石油，你挖出来你用不了，你今天就就提前就存在那个油桶里边，明天再用，电力。最特别的地方就是它一定是一个即产即用的东西。你现在发出来的电用不掉就浪费了。
0: 嗯
1: ，我们不考虑那个大规模存储这事儿，不考虑大规模存储的话，你必须是现现时发就现实用。那么太阳能、风电包括水电都会存在一定的问题，就是不是特别好呃根据你的这个使用去调节啊，所以呢它会使得说一定程度上来讲，你可能装机基数很大。最大发电量也很大，但是用起来不如同等规模的煤电那么那么舒服
0: 。是是，像水的话会有旱季的问题，对吧？然后风的话，<是>这个季节性这个不可控因素可能就更强了。包括太阳能，它也有冬天和晚上。
1: 晚上特别明显啊！美国这边现在加州这边，它的这个电，它是每天。同时时间段是不一样的。然后，加州的这个电呢，基本上都是白天太阳能发电的时候就比较便宜。但是实际上，它主要的用电高峰，因因为美国可能已经更多转入这种消费型的这个消耗了，它的这个电力消峰期高高峰其实是在晚上
0: ，嗯<哼>，就是
1: 大概是七点到十点的这个时间，这就很尴尬了，因为这个时间太阳能下线了，嗯
0: <哼>，
1: 所以现现在我们在美国看到很多的这种太阳能的这个项目，它一般都带电池了。就它必须得带电池，因为它不带电池，它经济上不合不合算。<是>就白天发出来都是低价往来贱卖，然后到了晚上的时候呢，电价好不容易涨起来的时候，它没有发电量，所以他们发现说，哎，我买个电池把这个电存到晚上卖，说不定更划算。所以这个也会是咱们中国未来会遇到的问题。咱们现在这个没电特别多，你你不觉得？但是以后一定会这种时候比较讨厌啊
0: 。对，我觉得电这个事情还挺有意思的。你像美国前一阵不还德州大规模的停电？我住在下图地区嘛，像前一阵出现极端高温天气的时候，也有很多地方停电。你想一想就觉得挺不可思议的哈。但是，当然它有很多这个官僚体制啊，包括这个市场的奇怪的作用，让它发生了这些事情。但的确，就像任老师刚,刚说的，电还是挺不一样的一个产品。
1: 对，它就没法存啊，所以有可能，比如说咱们国家未来也会像国外那样子实行分分时的这个电价啊。国内说了很长时间，但实际上真正搞的地方不多啊。我我也不知道它是不是主要是放在工业领域，但是如果这件事情搞起来了，很有可能大家就会更多的去用这个电池。啊，就是这种存储式的电池，用用这个来去降低你的成本。美国和欧洲现在，不管是在商业领域还是在民用领域，其实呃这个都还已经用了蛮多的了。啊，就大家发现成本上还是还是合算的。啊，但是北京好像是前一段时间是出了一次事故啊，估计最近会消停一点啊。嗯
0: 、但是听上去，随着电力从矿石能源向可再生资源的这个转变，那么储能肯定会变成一件非常重要的事情。是。所以，我们刚,刚讲了，如果要实现这个“ 3060的目标，那么很重要的一点就是电力。那之后呢？我们刚才说的供热和供热其实和电力一样的，对吧
1: ？供热和电力现在国内的统计是放在一个行业里边我也不太懂它这个考量是什么。嗯，可能都还是这种集中式的烧大大锅炉的这个感觉。嗯嗯,<哼>嗯，所以这两一块另外一块就是工业，就是嗯咱们国家的这种。重工也还蛮多的，就不是说你造个芯片啊这种事情，什么呃水泥啊，呃炼钢啊，就这一类的东西，这这类的东西它的排放是比较大的啊，嗯
0: 、所以会对这相关的产业会有一些影响吧
1: ？我觉得如果要想实现它这个目目标的话，可能整个比较大的就是中中国未来的这个基建速度啊，这些我觉得可能得放缓，呃，因为如果你一方面要特别大力的去拉基建、拉投资。这些可能都是不可避免的，会产生比较高的排放。当然，可您可能有些新材料，这些可以在一定程度上缓解，但这个事情就不好说了
0: 。嗯，好在我们之前已经建的差不多
1: 了。<笑>是，所以我，我我是觉得能赶在这个点去提出这么一个目标啊，我觉得也是因为第一前面也建了蛮多了，嗯、呃，第二呢，也是说你你现在提的短期目标只是。二零三零年达峰嘛，就你现在整体上来讲，你是处在一个历史高点的一个位置。你处在一个历史高点，你还给自己留十年的时间再往上走，就还是留了一些空间的
0: 。就该建的赶紧建
1: 。对，就中国也建了不少
0: 了。是
1: 。除了每年的那个数据，我我还找到一个数据是，呃，历史累计。当然，这个历历史累计呢，可能就有好多都是估算的，比较早的那些时候肯定有估算的。从历史累计的数来讲。大概现在中国是美国的一半，嗯哼，啊，就因为美国它比较早就起来了嘛，中国是咱们是最近一二十年才起来的，但是中国也也到了美国的一半了，所以并不是说好像想象说这些国家已经排放了一百年了，咱们才排放了十年，只只有它十分之一，其实也不是，它那一百年前边那几十年其实也也不太行啊，主要也就是最近排的，嗯，呃，所以从这个角度上来讲，如果我们认为。挨一吨碳，大家能够积累下来的这种基础设施是差不多的。在这样的情况下，那中国和美国现在整个基础设施的总的体量差不多是一个，呃，一比二的一个关系。那如果你认为中国有一些是近期弄的，可能效率更高一点，那可能还能稍微好一些。但是你比人均还是没法比嘛。但就从总量上来讲，呃，中国总体也算排了不少了。就在美国的后边是全世界第二，俄罗斯跟咱们差不了特别多，因为俄俄罗斯它前面的历史的排的多一些。
0: 印度的情况呢？你了解吗？感觉印度肯定会很不高兴啊。
1: 印度我也专门看了一下这个印度的，我不是特别了解，就是我对印度这个国家现在已经是承认看不懂的这么一个状况<笑>啊。印度整体上它也不少。也不少，因为他可能他人多，咱们占全世界百分之啊，他大概是排第三，占全世界的 7% 啊，就咱们后边是美国，美国只有咱们一半、就是、1 4然后他是美国的一半7他也不算少，而且他增速也很快，他的这个增速差不多也是十年翻一倍的这么一个趋势在在往上走。当然，整体上来讲呢，它会弱一点，就跟 GDP 差不多。它 GDP 差不多也是咱们的三分之一嘛，所以这个它可能也是咱们的三分之一左右。确实是有点错过好时候了，但这事儿对吧，也怪不了谁嘛。啊、嗯
0: ，是是是，对我们刚说了这个电力和工业部门可能会有什么。措施和影响，那么对于企业来说，可能会有哪些影响呢？其实我们刚刚也说了那个 ESG 的概念哈 ，environmental、social 和 governance， 就其实是环境、社会和治理。
1: 基本上就是做一个有责任的企业吧，就企业的社会责任基本上是是这么一个概念。当然，它这里边专门去强调了企业的这个责任，还包括对环境的这个部分，所以呃。大概是一个这个一个一个这个概念啊、嗯，就是希望让这个企业比较有责任心的，就是不只是考虑到自己赚钱，他能够去考虑一些呃整体效益，跟他关系比较大的一个词，就一个一个更老一点的词叫 socially responsible， 他经常用在投资领域啊什么的，他就是说我去投的这个企业应该是一个有社会道德的企业，比如说像 BP 啊这种企业就经常就遭到谴责。就会说你们这个破都破坏环境的，啊，所以 socially responsible 呢，就是说这个企业它可能是呃做的比较好的，但那个时候呢，环境没有成为那么重要的因素，它更多的是说你这个企业你会有可能回馈社会的这种项目，但是这几年随着环境的越来越受到关注，大家专门把这个环境也一起放进来了，就产生了这个 ESG 的这个概念
0: 。是，其实单从 ESG 来看的话，它的覆盖是非常广的，对吧？它里面还包括治理，就像其实很多中国的国企，它在这个 ESG 的这个评分里面都会比较低，就是因为老外可能对这种国企形式的治理不是很了解。其实随着现在对环境越来越重视，它可能有几个圈，最中间的是一个碳的排放量，然后再大一点是温室气体，然后慢慢再大一点，再大一点就会划到这个。E S G 的这个整体的范围圈里面了。现在 E S G 作为一个投资概念比较火，也是因为如果你说我光做一个碳排放的，比如低碳排放的一个 E T F， 里面的标的可能也。不够多，可能行业会比较集中，<对>而且流动性可能会比较差，<对>所以从投资的角度呢，大家就把它扩成了一个 ESG 的一个更大一点的领域。这样的，我做一个 ETF， 它的流动性会比较好，然后备选的这些标的也会比较多，大概是这样的一个概念，所以它会比较火。然后我前一阵在看嘛，然后我看现在像香港。港交所已经开始要求上市公司来披露它的 ESG 的一些指标，国内好像也在做类似的工作，可能最近会有一些变化。所以也想问问任老师，比如说我们说的这个碳达峰、碳中和，包括 ESG 这些出现以后，会对企业带来什么样的影响呢
1: ？以前呢，大家反正也就嗯大而化之的，就各个国家来讨论一下这个事情。呃，这几年开始呢，大家开始比较重视了。企业发现说这件事情跟我也有关系，所以呢，企业呢他们会意识到，哎，我其实可能得算一算这个碳排放的账。他算这个账呢，有几个目的。第一个呢，有些是监管对他有需求，比如说我今年就给了你这么多排放指标啊，或者我对你有减排要求，你你必须做。第二个呢，就是你你现在你必须得提个 ESG， 对吧？你能进 ESG 的 ETF， 你才有这个投资者来买嘛。是个是个面子问题，是个形象工程。第三个呢，就对于企业自己来讲呢，因因为我们说这两年其实形成了一个共识，这事儿可能是真的要弄啊，不是开个玩笑，是真的要弄。所有的企业他可能就得想一个问题，就是我的上下游有没有哪一个环节会被打击得特别厉害？他为了想知道这件事呢，他就得去算一算账，我这个企业自己到底产生多少排放？如果这个排放是要交钱呢，我我会有多少成本？另外一个是我的上下游到底产生了多少排放？会不会我的这个上游，它因为这个节能减就减排限制住了它，导致我的购入成本增加？或者是我的下游因为排放过大就歇业了，就不买我的产品了？所以他们整个就设计了这么一套东西，它是这个碳方面的这个会计，温室温室气体会会计还不是光是碳的。它分三个层面，算最直接的叫 Scope 一。Scope 一呢，就是算我这个工厂、我这个企业我直接的这个排放。比如说，我是个工业型企业，我自己就燃煤啊、燃油啊什么的，我的排放。然后我的这些车辆，呃、我的这个厂房里边用的这些东西，就是这个是最最直接的，就是你直接看得见，对你直接影响。如果政府直接过来跟你说任何指标，就会卡你这个。然后呢，第二个呢是这个 scope 二 ，scope 二呢就是说你你所用的这个电力和能源的排放，基本就是因为我们前面说了，中国特别明显，其他国家也差不多，就是你有非常大的一部分的碳排放，其实是用在电力和用在供热上边了。对于一个企业来讲也是，其实呢，你相当于有好大一部分的排放，当你做了电气化以后，你其实就转嫁给了那个供电或者供热的那个企业。你也得去算一算他那儿的情况，你通过他到底产生多少间接排放？因为这些间接排放未来如果因为现在也有碳交易嘛，你碳交易的这个成本一旦上来，实际上那个东西全都会加入到你的成本里边他一定会把这个成本转嫁给你，或者一部分转嫁给你吧。那 scope 3呢，就是更更广义的来讲，就是除了这个以外，你其他的上下游其实也都得得算进来，嗯，比如说你你买的原材料，或者是说你的下游，这个澳大利亚影响特别大。澳大利亚就是现在也在闹这件事情。以前他们也是属于那种就不太当回事儿，美国美国糊弄的，他们也就糊弄的。然后呢，最近美国爸爸开始比较在意这件事儿，而且说如果有一些国家瞎搞，我们就要这个惩罚啊什么的。然后澳大利亚呢，也就得被迫的来去去配合一下这件事情。但是实际上，澳大利亚这个国家非常有趣。它大部分的这个企业，它所谓的这个 Scope 一的这个排放其实不多，嗯、它很容易就能够把它自己的排放给降下来。是因为澳大利亚很多是资源型企业，它就是去挖个煤或者挖个铁矿石，我就是开个挖掘机嘛，就挖了就挖了，我又不在我这烧，我又不在我这炼的，这个东西其实不是那么费那个，就就是一些车辆的事儿。相对来说，它其实是比较容易、嗯、比较容易处理的。但是他一旦去考虑到他的这个 scope 三、呃，啊，他就没法看了，
0: mm
1: hmm. 因为他是中国最大的供应商，中国是他最大的客户
0: ，<是>
1: 他那些东西卖到中国来，全都进碳排放最高的企业，啊、呃，那所以如果真的是大家搞节能减排，那这件事儿其实就是绑在一个蚂蚱，绑绑在一个线上的蚂蚱，嗯，中国这边不让搞了，那肯定也就不不买他的这个东西了。嗯，所以这个会是一个蛮有意思的事情，嗯，因为现在有一些监管，他也希望让这个企业去自己考虑考虑你，你你们这些间接的影响，不排除以后监管有可能会把这这方面产生的这个排放也全都算在他的头上，那他就受不了,了，所以这个是现在这个一个一个一个挺有意思的一个事情，就是本来中国跟澳大利亚就。这个因因为这个资源的问题就搞成这个奇怪的状况，你再把这个碳排放这个事一起放进来，就就更有趣了
0: 啊。哎，我比较好奇，就是您刚说这个碳会计相关的这种人员多吗？就能做这事的都是什么人呢
1: ？这个应该也就是现在一个新的概念啊，所以他应该主要还是以前那波做会计的人啊，在里边去搞一搞。我觉得就是它是一个好的一个呃管理工具和一个思维方式，但是大家在现在这个阶段也不用把它太当真了，它可能就跟前几年弄出来的什么风险的分析师啊这些东西一样，他就说啊我要去整整个去分析风险或者是什么。碳会计其实某种意义上来讲，它跟那个呃能源风险分析其实是蛮像的。当当然，你这个碳排放不只是关于能源嘛，对，你也关于一些别的，但是实际上它也有蛮大的一个一一一个一个,一个重叠的。现在应该还不是一个特别强制性的东西，不过随着这个事情更多的影响到大家，我觉得所有的企业应该或多或少的都会去考虑一下，去关注这方面的事情。他不管是为了 ESG 的披露，还是为了他那那边的节能减排指标的这个披露，他其实都需要去去准备一些这个报送的数据哈、嗯
0: 。感觉这还是一个挺大的工程，不过也许这个数据化比我们想象的开始的早哈、啊，就已经有很多沉淀的数据了。因为我现在其实挺没有概念的，就是一个企业，比如我生产这些东西，我能算的是，比如我的用电量，我的材料是什么，但它中间肯定有一个换算的比例吧？就我怎么把它们换算成碳排放呢？
1: 啊，这些我也没有特别的、呃、细节的去深究，就是它如果只算 scope 一的，它其实相对来说是比较好算的，对吧？我有多少的锅炉啊，我有多少的车辆啊，然后它有一个标准数套进去就行了。然后呢，我用了多少电这类的事情呢？嗯，它会是根据。当地的发电的电力来源结构，你到底是煤电多还是太阳能多，会给你有一个平均的一个一个一个排放量。像你再往上算那个间接效应，就 scope 3的那个东西到底怎么算，那个肯定就会比较复杂一点啊、嗯。这个事情我也没有特别去深究过
0: 。但我觉得现在从资本的这个态度上来看， ESG 还是非常受推崇的。感觉如果在这样的一个趋势下面，这件事情就已经不是说只停留在意识形态上面的，它可能真的会影响到企业的生产成本
1: 。会会会，你你特别在加州这样的地方，它的措施都是相当激进的呀。你的这些措施下边，你肯定是说，你这个企业如果不能达到它那个要求，会被搞得比较惨嘛。嗯,<哼>嗯。所以我觉得应该还是会买那个的。国内呢？现在说的比较多，我目前看到真正落地的呢，还不是特别多。就至少国内这个碳交易市场里边的那个价格呢，你跟欧洲的那个市场比，就低的不太像话。所以我也不太搞得懂，到底是前面指标给太多了，大家也不太需要呢，还是说整个的这个执行层面卡的不太严
0: ？听上去，这这是一个套利机会啊。
1: 因为是这样的，欧洲的那个指标是欧欧洲内部用的，中国指标是中国发的，这两个东西没法兑换，所以如果你可以兑换，早就有人折腾了。嗯、以前全世界范围有一些他会去交易一些这种东西嗯嗯，但是好像搞了不长时间，就这事儿也不太靠谱。嗯，最后剩下的可能也就是几个这种，主主要就是欧洲的这个市场。美国呢会交易一些别的东西，美国主要是电，就是说如果你是清洁能源发的电，你会拿到这么一个票，然后这个票呢可以去交易。美国主要交易这个，就这个市场做的还不错啊。在美国你做太阳能电厂的话，你会发现你有好大一部分收入其实是来自于来自于这个东西。嗯，中国前边可能都还是主要是在以政府补贴为主吧。减排这边，我反正看那个成本，觉得没有特别那个啊、呃。我我当时关注这事儿，就是想说，哎，有没有可能，对吧？如果未来真的是要严严严格实行，趁着现在成本不高，去买一些这个排放指标，是,是、嗯，到时候你不就能那个什么吗？<笑>嗯。但是，呃，有有几个障碍。第一个障碍是说，它现在是不允许个人交易的，就那个全国性的市场不不允许个人交易。中国前面开了大概有七八个这种地方的市场，等地方的市场允许个人交易，但全国性的不不允许。然后第二个呢是说，它的这个指标呢是有年限的，它指标名义上就是一年，一年过了以后，第二年还能不能用？现在说的比较模糊，没有说的很清楚。嗯嗯嗯。第三呢，就是这个企业如果它没有指标。它到底是一定不能排，还是说不太好？就这事儿好像也没有弄得特别清楚，所以这个应该还是个比较早的阶段的事
0: 儿。不过根据这次这个教育行业的整改，感觉一旦我们国家想做什么，是还是不惜成本、<是>不惜代价的要推贯彻实施的
1: 。是咱们这种政体，它的优势还是就在说它没有那么多需要内部制衡的这种事情。就是我。打定主意要做，你谁也拦不住我，就我我就干，而且政策也比较有连续性，我觉得这些都是蛮好的地方。但是呢，有一个区别就在于说，有些时候你得猜，你得猜他到底想干嘛，因为他的政策啊，有些时候字里行间，这语文你学的不好，你读不透<笑>啊。所以我我我看最近很多人都在读各种领导人选集啊什么的，我相信他们能研究的透一点，我我就觉得我这方面反正。没有特别猜透，就是说咱们定这个目标到底是一个什么样的一个心态，是准备防御型的，我就说个时间给你，你就别烦我了。还是说咱们是一个进攻式的，就是这个事儿我一定要超音感美，我就一定一定要完成。就是这个事儿我没太去猜透，因为二零三零年是一个挺敏感的、挺 tricky 的时间的。第一，它在咱们的二零三五年的目标以前。嗯
0: 哼。
1: 那预期就是从现在到2030年，咱们应该是连续性应该是比较强的，对吧？嗯咱们很多计划都是制定到2035年，所以到2030年的这个东西应该就是一个已经定下来的一个事儿。你会觉得说它应该是一个比较那个的，至于说2060年嘛，对吧？那。他在二零三五年以后，我相信咱们到二零三五年的时候，肯定会有一些新的布局、新的计划。所以二零六零年那事儿，我倒没有特别当真
0: 。对我们这代人都已经七八十岁了、哎
1: 。那个时候七八十岁是年轻人。然后呢，你从另一个方面来讲呢，咱们二零三零年定的目标呢，不是减排，是大风。是是。我给自己定的目标是到二零三零年以前，我的这个碳还要增长。嗯<哼>。<笑>所以。这个时间很 tricky， 嗯，到底怎么样不好说。但真的就是说，如果从三零年以后要开始往下降的话，任务是相当相当的重啊。嗯哼，就你看一下，就前面的那个增速我说过，大概十年翻一倍。你按这个十年翻一倍的这个增速，突然要变成下一个十年就停了。那你这个就跟一百公里的车，这个车速的车车，你一定要在五百米以内就要把它停下来。我觉得差不多，就是你这一脚刹车应该是得踩的挺猛的。是,是。特别是它相关设计的这主要还都是这种工业类的行业，它还不是说呃，比如说养牛、养猪什么的。呃，顺顺便说一句，他们说养牛好像碳排放还特别高，因为牛会反刍，会产生别的。它不是碳排放高，它会产生别的温室气体
0: 。啊，我也听说了，好像是牛放的那个屁的那个温室气体对对对对
1: 特别多。都，但是就是因为你这种工业项目，一是现在已经有很多在建的，就他们的预估啊是说。要想在电力这个子行业里边达到这个目标，那基本上你现在在建的这些煤电建完就不能再建了，嗯、就是现在已经在建的这些弄完拉倒，然后你还得比较早的就开始关停，但这个就很难搞了，因为你好多这种工业的东西回收周期都是比较长的，都是一个几十年的回收周期。那你这个要提前关停的话，成本也都是蛮高的。这还只是关的部分，你那边还涉及到你得新开新能源的电厂去把它接过去。因为你现在这个时间点上，你也不太可能再去弄别的东西周转一次了，基本上就直接得新能源去接，难度还比较大。因为咱们国家的你基本只能往新能源走，咱们国家油和气比较少，所以你煤电一,一旦停了。要么你就上核电，要么你就直接走光伏和风电啊，
0: 嗯、不容易啊，感觉还是很有挑战的。所以任老师最后有发现什么赚钱的机会吗
1: ？我听了半天，觉得还是你说那个呃 ，E S G 的 E T F 最靠炒股票是吧？我我说嘛，共识已经形成。是啊、嗯，我觉得现在至少全世界的这些国家感觉都是有共识的，因为美国动起来，中国动起来，就是你别的这些国家你就不好意思不动了。
0: 嗯哼，我们只是聊天哈、啊，不构成任何投资建议。对 ESG 感兴趣的同学可以自己去研究一下。然后，任老师还有哪些要跟大家分享的？
1: 没有了，因为我这也刚开始学，也是听众反映说想知道这个，我就去临时学了一下。就如果说错的，可能大家留言就好了
0: 。是是是，因为我们也有了听友群，所以在听友群里面我们会征集话题。如果你有什么想让我们聊的，也可以加入我们的听友群，跟我们一起讨论。那我们今天就先到这里。嗯
1: ，好，谢谢大家，
0: 感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜，拜拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。